0: Ik ben niet de main factor, er is een bron en degene die op de behandeltafel ligt... die wil ontvangen van die bron en ik ja, er moet een snoertje zijn en dat ben ik. Maar ja, ik doe niet zoveel.
1: Welkom bij de podcast Ik vind doodnormaal. In deze reeks ga ik in gesprek met gelovigen en niet-gelovigen. Ze vertellen hun verhaal over hoe ze in aanmerking zijn gekomen met hun geloof. Wat het hen brengt. Hoe het geloof naar de dood kijkt, maar ook hoe zij naar de dood kijken. Ik wens jullie heel veel luisterplezier met deze reeks. Fijn dat je luistert naar een aflevering van de podcast Ik vind dood normaal. In deze aflevering spreek ik Maaike, waarbij Maike mij direct vertelde... wist al dat je mij ging benaderen voor een podcast. En dit was voordat ik wist dat ik Maike zou benaderen. Volg je hem nog? Mijke geeft reiki aan mensen en vandaag neemt ze ons mee in haar wereld. Dankjewel Maaike voor jouw mooie, bijzondere verhaal. Hoe
0: ik dat weet, ja, dat, 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 is, dat vind ik altijd grappig. Hè, wat mensen vragen altijd aan mij, hoe weet je dat dan? En ik weet niks, maar ik voel. En dat is het verschil. Het is dus niet dat ik het weet, maar ik voel gewoon in mijn lichaam... Robin gaat jou ooit vragen voor een podcast... En, maar het begon eigenlijk al in de lente dat ik voelde podcast. Dus dan voel ik gewoon podcast. En dan heb ik daar nog niemand aan. Dan, weet ik, dan ga ik zelf ook wel denken. Van, ga ik zelf een podcast doen? Ga ik een podcast luisteren? Ga ik een podcast maken? En het was natuurlijk net corona nog een soort van. Dus er waren heel veel mensen die met podcasten bezig waren. En op een gegeven moment kwam dus die vriendin weer bij mij... En toen was hij in de ruimte en zij vertelde dat zij met jou die dag was geweest. En toen kwam jij dus langs. En toen voelde ik, podcast Robin. En toen dacht ik, ah. En dan vind ik het leuk om daar verder op in te tunen, op die energie. Want het is een soort van sparkelende energie die ik dan voel. En dan ja, voel ik, oh, zij komt eerst voor Reiki. En daarna gaat ze je vragen voor een podcast. En tijdens jouw Reiki-sessie... Voelde ik, ik zal daar niet op de tijd intreden, maar voelde ik wel een bepaalde connectie die we allebei hebben. Een bepaald iets wat we hebben meegemaakt. Wat dan ook weer met jouw podcast te maken heeft. En toen wist ik wel van, oh ja, dit klopt ook. Dit, dit stroomt ook. Dit hoort ook zo te zijn. Dus weten doe ik niet, maar voelen wel. En ja. dat is soms heel moeilijk uit te leggen aan mensen. Omdat het dus niet uit te leggen is. Want er zijn, voor, soms, voor sommige gevoel zijn geen woorden. En al helemaal niet in het Nederlands. Het Nederlands is zo'n taal waar gewoon dingen ontbreken. Qua uitleggen, qua expressie. Dus weten doe, doe ik niet. Ik weet het niks hoor. Ja. Maar voelen doe ik vrij veel. Dus dat is, dat is, ja, ik voelde dat jij mij ging vragen daarvoor. Ja. En
1: kunnen we dat gevoel, want jij hebt dat al heel sterk. Ja. Zouden wij uh, dat gevoel ook kunnen ontwikkelen? Ja. En is dat, ja, dat ook dan. door middel ja. van het reiki wat je ja. zelf al ja. geeft, zeg maar... Nou, het,
0: het is zo dat dat gevoel dat stukje, En mensen noemen dat me soms een zesde zintuig spiritueel hoogvoelend hooghelderziend, whatever en ik ben van mening dat elk mens dat heeft, zolang je je open openstelt, en dat voor openstellen is niet dat je dan nu naar buiten loopt en denkt, oké okay, ik stel me ervoor open, laat me me allemaal maar zien en laat me me allemaal voelen het heeft er echt mee te maken dat je dus naar binnen gaat en in jezelf gaat kijken... oké, okay, wat zijn de blokkades die me tegenhouden? Wat zijn mijn patronen? Wat zijn mijn habits? Wat zijn eigenlijk mijn toxische dingen? Hoe denk ik over mezelf? Hoe praat ik over mezelf? En dat innerlijk werk, hoe dat veel mensen... daar naam aan geven, zeg maar, op die manier. Dat is je openstellen voor die energie. En vanuit daar ga je daar... meer en meer naar ontwikkelen. En meer en meer invoelen, zoals ik het dan zeg. Ik denk wel dat... Elke persoon daarbinnen een andere gave heeft. De een kan bijvoorbeeld heel goed met de natuur dat stukje voelen. De ander heeft het met mensen of met dieren. Of de een kan meer toekomstgerelateerd voelen. De ander meer in het verleden. En weer een ander in het nu. Dus daarin zijn ook verschillende disciplines. Net zoals dat ik reiki geef. Maar ik doe niet pendelen of ik doe geen magnetiseren, Terwijl dat zijn eigenlijk allemaal... ...dezelfde energie waarop we werken. Maar op een andere manier... daar ...een expressie uitgeven. Ja. En ik vind hetzelfde als iemand die... ...met gevoel staat te koken... ...in een, in een prachtig restaurant. Dat is, hetzelfde, dat is dezelfde soort energie.
1: Ja. Mooi hoe je dat beschrijft... ...met je gevoel. En <laughs> dat dat in meerdere... ...op ja. meerdere vlakken... Ja, ...terug kan komen... Dus um, elk mens kan dat zeker. En eigenlijk is gaat ja, deze reeks gaat over geloven en de dood. En we hebben het nu over gevoel. Um, dat hoort er natuurlijk ook wel gewoon bij. Maar waar geloof jij eigenlijk in? Wat is jouw geloof?
0: Mijn geloof is... Sowieso vind ik dit altijd heel grappig. Want mensen zeggen altijd tegen mij, waar geloof jij in? En nu komen we weer, want je vroeg aan mij... Hoe weet je dat aan het begin? En nu ga ik dus het andersom zeggen... Ik geloof nergens in, maar ik weet. Ik weet het. Dus voor mij, hè, als iemand zegt: Ik geloof in, uh, in, uh, in iets. Eigenlijk vind ik dat de wetenschap, zoals wij die hier hebben, uh, dat dat eigenlijk het geloof moet heten. Want de wetenschap zegt letterlijk: ik, ik vind dat dit de waarheid is, totdat iemand anders het tegendeel verklaart. Dus die gaat ervan uit. Dus die gelooft daarin, totdat er iets anders komt. Terwijl ik weet. Dus eigenlijk is mijn wetenschap. Het volgen van mijn energiestroom. En dat klinkt heel spiritueel. En dat zou ik dan iets meer in detail uitleggen. Is. Waar ik van uitga is dat de hele wereld bestaat uit bepaalde trillingen en vibraties. Eigenlijk groter. Het hele, het hele, het hele geheel. En die trillingen en die vibraties die zorgen ervoor dat uh, dingen tastbaar zijn. Hè? We hebben hier een podcast en we hebben hier zo'n uh, geluidsding. Dat is tastbaar. En dat valt niet uit elkaar in materie, omdat het is een trilling die die deeltjes bij elkaar brengt. Nou, die deeltjes zijn dus dingen als meubels, maar zijn ook levende wezens zoals jij en ik, de planten. En daarin, in die deeltjes die resoneren, heb je ook weer hetgeen wat niet zichtbaar is. Maar wel voelbaar of, het, of proefbaar. Of, hè, een, een smaak is ook niet zichtbaar, maar je ervaart het wel. En dat is hetzelfde als dus de energiestroom waar ik in geloof. En die energiestroom die zorgt dus voor al de dingen. Dus zowel een spiegel als het leven. Als een plant. Als, een, als, als de dood ook. Die zorgt daar ook voor. Dus waar geloof ik in is dat we worden geleid. Of we vloeien in energie.
1: Ja en als
0: je dood bent. Als je dood bent blijf je in die stroom van energie. Het is grappig, want ik had drie weken geleden een gesprek met een vriendin van mij. En uh, ging ook over de dood. En toen moest ik wel van binnen wel lachen. Want ik wist dan toen al wel dat wij die podcast gingen opnemen. Ik weet niet meer waar, hoe we erop kwamen. Maar toen zij zei van, ja, de dood, ik vind dat zo uh, beangstig. Want wat dan? Wat dan? En voor mij, ik ben dus iemand, ik, ik kijk er dus, en dat klinkt heel heftig. Maar ik kijk er dus echt naar uit om dood te gaan. Ik heb daar dus, nou niet dat ik er zin in heb... Maar wel dat ik denk, oh ja, weet je, dat is tof. Ik heb, ik heb ook wel weten. Want ik weet dat als ik dood ga, dat ik naar een nieuwe rol ga in de energie. Dus dat, maar heel radicaal gezegd, ik weet dat als ik dood ga, dat ik een energie word die niet meer een lichaam krijgt. Ik weet dat ik een energie word die de mensen op dat moment op deze aarde gaat begeleiden met de kennis die ik op heb gedaan hier. En dan word ik dus een deel van een grotere energiestroom. En ja, daar geloof ik in. Nou ja, ik weet dat. Dus dat is, um, dat is mijn, mijn wetenschap. Ik zei tegen haar van, hè, jij geeft jezelf ook over, toch? Aan je innerlijk werk en aan het naar binnen kijken. En zei ze, ja, dat, uh, dat doe ik. En toen zei ik tegen haar van, als jij dood bent, ik gun jou om dood te gaan. En dat betekent niet dat ik geen pijn heb als jij nu doodgaat. Want ik ga jou hier in het fysieke leven, ik ga jou missen, maar dat is mij maar ik weet dat jij oké okay bent. Want jij gaat naar een goede plek. En het verdriet wat je voelt als iemand doodgaat. Is nooit het verdriet om iemand anders. Maar is het verdriet wat in jezelf zit. En dat mag er zijn. Want dat is ook, het is ook vervelend als jij hier op deze aarde achterblijft. En iemand gaat dood. En ook nog iemand met wie je graag bent. Dat is heel naar. Dat is heel vervelend. En dat, 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 dat is heel lastig voor sommige mensen om dat te begrijpen. Omdat de dood wordt in onze cultuur heel erg gezien als iets wat... Eng is, wat rouwend is, wat zwart is, terwijl ik zie het als iets moois, maar ik heb wel mijn eigen verdriet daarin zeker. En toen zei ze, oh wow, als je het nu zo beschrijft, is eigenlijk de dood alleen maar pijnlijk voor de mensen die hier zijn. Zeg ja dat is het ook. Het is eigenlijk echt alleen pijnlijk voor jou op dit moment. En toen zei ze, oké. Okay. En zeg ik, ja dat is mooi, want dat maakt je menselijk. En dat, dat, dat is ook weer die connectie met die energie. Want je connect met iemand en dat is wat we willen. En ja, dan is het ook pijnlijk als die connectie er niet meer is. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Je hoeft het niet te verbannen. Je hoeft het niet zwaar te zien. En ik ga er dus ook van uit hè, dat iedereen met een purpose leeft. Dus met een doel. Dus ook als je doodgaat, hoort dat erbij. En ja, ook als dat een kind is. Ook als dat iemand is in het leger. Ook als dat iemand is die vermoord wordt. En dat is heel heftig, dat weet ik. En ik weet dat niet iedereen het daarmee eens is. Maar hè, bijvoorbeeld als iemand vermoord wordt. en op een brute wijze. en dat komt in het nieuws en dat verspreidt zich. en dat zorgt er wel voor, vind ik. van oh ja, we worden weer, met de, weet je wel, worden weer wakker geschud. van kijk, dit kan gebeuren als we niet communiceren. of dit kan er gebeuren als we mensen buitensluiten in deze maatschappij. Dit kan er gebeuren als we uh, hier niet mee bezig zijn. Dan gebeuren dit soort vreselijke dingen. En degene die dan in dit verhaal is overleden. Ja, dat is pijnlijk. Maar wel zijn purpose. Om dan of een gesprek of een vonk te doen ontstaan. Dat denk ik zeker. En ja, dat is wel uh, voor de een heftig. Maar dat is dus waar ik, ja, hoe zij reageerde en wat ik tegen haar zei. En uiteindelijk zag ik aan haar en voelde ik vooral aan haar energie... dat zij wel rust daarin vond. En dat ze iets had van, oh ja, het is gewoon oké. Okay. Ja,
1: mm, knap hoe je dat zo uh, wel gewoon benoemt. In ieder geval, ik denk er ook wel zo over. Uh, uiteindelijk ja, is het je eigen ego die die persoon mist. Ja. Wat inderdaad helemaal oké okay is. Het is ook heel verdrietig om, waar je altijd veel mee was, of ja. niet veel mee was, maar wel veel gaf, dat diegene er niet meer is. Maar diegene is er wel, ja. Is er wel en zal ja. inderdaad gelukkig zijn. Ja. ja. En die
0: gaat, hè, en ik, ik geloof ook, hè, sommige, sommige zielen of sommige energieën komen dan weer terug als mens. Weet je, die, de, de ziel, de, 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 de trilling, die bestaat door. Ja.
1: Ja, want ja, uh, over energieën, doet dat ook met je werk? Ja. Energieën kan je een beetje met Rijki meenemen. Ik vind ook wel dat mensen het moeten ervaren. Ja. Dat, uh, dat is altijd
0: hè. Want ja. de ervaring. Want voor iedereen is het natuurlijk anders. Het, is voor, het ligt er ook heel erg aan. Hoe erg wil je naar binnen gaan. Reiki geeft sowieso aan jou. Wat je op dat moment kan en wil ontvangen. Dus dat is ten eerste. Dus, het, daarom is de ervaring voor iedereen elke keer anders. En wat reiki is. Rijki is een Japanse geneeswijze. Dus het komt uit Japan. Het is nog vrij jong. Als je kijkt bijvoorbeeld in vergelijking met Ayurveda is Reiki erg jong. En wat het doet, het is eigenlijk het werken met universele levensenergie. Zoals, zoals het staat geschreven in de boeken. En hoe ik het persoonlijk ervaar is dus dat er is een energie die leven laat ontstaan. En of dat nou Chi, Pramayama, whatever is. Die energie die is een voedende energie. En voor mij is het dezelfde energie als liefde. Dus als iemand vraagt, wat doe jij? Zeg ik, ja, ik doe liefdeswerk. Ik werk met liefde. Dat is dus een stroom van energie die ik gebruik. Of nee, ja, ik doe dat eigenlijk niet. Hè? Want ik, ik beschrijf me altijd. We hebben hier dus de laptop en de microfoon. En er loopt ook een kabel. De USB-kabel die zorgt dat dit geluid waarschijnlijk op je laptop komt. Ik ben gewoon die kabel. En ik ben niet de main factor. Er is een bron en degene die op de behandeltafel ligt... die wil ontvangen van die bron. En ik ja, er moet een snoertje zijn. En dat ben ik. Maar ja, ik doe niet zoveel. En wat die bron voor degene heeft... dat is aan de bron en aan diegene. En daarin stuur ik alleen die energie. En dat is dus hetgeen wat die ander ontvangt. En dan gaat er bij degene die daar ligt... gaan dingen stromen... Uh, komen trauma's op... Uh, of juist releases, maar ook lichamelijk. Mensen met blessures die gaan weer voelen, oh de energie gaat stromen. Dus ik kan mijn spieren daar anders bewegen of loslaten. Dus dat is hoe ik werk met energie. En dat is heel, het is gewoon moeilijk uit te leggen. Omdat je moet het voelen. En dat is het, dat is het. Ja,
1: komen we weer bij dat gevoel. Ja. Wanneer is dat gevoel bij jou ontwikkeld? Had je dat vanaf kleins af aan al? Kreeg je het van je ouders mee of was op latere leeftijd omdat iets gebeurde in je, in je leven? In mijn leven
0: nou, ik heb dit altijd als kind heel erg gehad. Ik uh, ben gewoon erg gevoelig. Ik ben gewoon een, een gevoelig kind. Ik, uh, ik voelde ook veel dingen aan. Ik wist hè, van oké, okay, uh, diegene is boos, diegene is verdrietig of blij. Of, uh, en ik wist ook dat bepaalde dingen gingen gebeuren. Maar ja, ik wist daar nog echt niet mee om te gaan hoor. Dus het was best wel... Ik heb best wel een, in dat opzicht een soort van alleenige opgroei gehad. Uh, omdat ik gewoon... Ik wist niet zo goed hoe ik moest communiceren met mensen. Want ik voelde dan zoveel en dan wist ik niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. En ook wel, ik denk voor mijn... Ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren dat mijn opa en oma gingen overleden. Dus de overlijden, de, de moeder en de vader van mijn moeder. Ik, ik wist gewoon dat dat ging gebeuren. Dus ik zei ook tegen mijn moeder van ja, uh, oma gaat nu dood, dus ga er maar heen. Dat soort dingen. Dat is best wel heftig natuurlijk als je kind dat zegt. En wat ik merkte was dat um, mensen gaan erg open naar mij. Dus als kind vanaf kleins af aan had ik al wel mensen die naar mij toe kwamen en mij hun levensverhaal gingen vertellen. Of hun problemen gingen vertellen en... Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik op de lagere school zat en dat er een kind, ja, gewoon een, een jongetje uit mijn klas, die me eigenlijk altijd pestte. En zo ging het vaak. Dan werd ik gepest en dan kwam de pester opeens naar mij toe en die zei, ja, en, uh, ik heb eigenlijk helemaal geen eten, zei hij. Ik heb geen eten. En mijn moeder slaapt me en ik, uh, daarom, daarom ben ik soms zo boos op jou. En uh, ik, mensen zien mij natuurlijk niet, maar ik ben heel wit en ik heb blond haar en blauwe ogen en op een of andere manier val ik altijd heel erg op, waardoor iemand dan in mijn jeugd me gewoon pijn wilde doen. En toen kwam, ja, Jordi heette hij, dat kan ik wel zeggen, dat is zo lang geleden. Je hoorde naar mij toe op een gegeven moment. En toen stond ik bij de trap. En toen dacht ik, oh ja, weet je, ik liet het ook altijd heel erg over me heen gaan. Ik voelde dat ook, ik deed ook nooit iets. Ik zei oh, oké, okay, dan nou, word ik weer geslagen, had ik dan het gevoel. <lacht> en toen opeens was het een ander iets. En toen zei hij, oh ja, nou, uh, ik moet je eigenlijk vertellen. Ja, mijn moeder slaapt mij en ik heb geen eten. En toen ik tegen hem zei, oh, maar ja, ik heb nogal boterhammen met pindakaas. Mag je die toch? En ik heb dat gewoon altijd gehad. En ik heb het wel... Vroeger, zeg je dat weer wat later... toen ik wat ouder werd... toen ik denk ik een jaar of twaalf was... kreeg ik daar last van. Toen dacht ik, wat is dit? Dus toen heb ik ook echt geprobeerd om... Uh, te geloven in het christendom. Want ik dacht, als ik nou kan geloven in Christus... als ik kan geloven in een god... als ik daarin een soort van houvast kan vinden... dan is alles wat ik meemaak... te wijten aan dat. En ik heb het echt geprobeerd. Hè? Maar het lukte me gewoon niet. Want steeds dan las ik iets of, of hoorde ik iets daarin... dacht ik, ja, dat klopt niet. Dat, dat is niet wat ik voel. Ik voel dit helemaal niet zo. En toen heb ik ook... ik heb ook jaren geprobeerd om, om, om dat gevoel niet meer te hebben. Echt, ik heb ook... Ja, ik heb een zwarte, zwarte periode meegemaakt Dat ik niet wilde voelen... en dat ik me echt van mijn lichaam wilde destacheren... en dat ik ja, daar gewoon niet bij kwam... omdat ik het niet snapte. Omdat ik niet wist, ja, wat, ik voel zoveel. Ik voel hoe jij je voelt. Ik voel... Mijn planten, ik voel de dieren, ik voel de wereld op het moment. En dat klinkt heel gek, maar de periode voor corona wist ik voelde ik dus. En daardoor weet ik van oké, okay, ik voel in de wereld dat er iets gaat shiften. En de shift bedoel ik dat er energie shift. Er komt iets aan en toen kwam corona. En dat is soms wel waardoor je dingen misschien... Ja, ik ervaar gewoon. En dat heb ik dus altijd gehad. Um, en ik denk dat dat ook komt omdat... Mijn ziel gewoon, ik ben, mijn ziel is daar, dat is waarom ik hier ben, is om dit werk te doen. Dus vandaar dat ik al zo vroeg, soort van open, of hoe je het wil noemen, uh, ja. die energie kon ontvangen. En ja. ik heb daar later wel veel meer mee gewerkt, en door middel van yoga. En ik heb ook wel gewoon een, een, een reiki-opleiding gedaan en... Door die opleiding en door verschillende... Ja, ook gewoon echt door ontvangen van reiki. Ontvangen van andere sessies, healings. Ga je nog meer... Je leert tools om daarmee op, om te gaan. En ik denk dat elk mens dat dus kan. Uh, alleen nog niet de tools heeft. En veel mensen die schakelen het dan uit. Omdat het dat ma makkelijker is. Ja, om niet te voelen. Om niet te voelen. Of ja. om, daar, om met dat stukje niet bezig te zijn. Ja. ja. En dat, dat is dus hoe ik werk in mijn reiki. Is met juist die energie. En ik merk ook wel dat mensen zich dan langzaam openen. Als ze die rijkje ontvangen en voelen van... Oh, wauw, dit is kalm. Dit brengt me in mijn lichaam. Ik zeg ook altijd, wat ik doe met mijn werk... is jou thuis brengen in jouw lichaam. Dus je laat het thuis komen in, in jezelf. En als je thuis bent, dan gaat het stromen. Dan werk je niet tegen, ben je niet tegen de stroom aan het inzwemmen. Maar dan ga je gewoon
1: lekker mee in die stroom. hoef je niet zoveel te doen. Ja. Hoe gingen je ouders daarmee om?
0: Nou, ik denk dat mijn ouders... Mij, uh, maakten zich altijd zorgen om mij. Ja, hè, ook omdat ik wel echt gepest werd. En ook wel fysiek daar dingen af en toe mee had. Dat, mensen, dat mijn moeder wel echt iets had van... oh, we moeten zorgen dat Mike oké okay is. En Ook toen ik me dus ging distancieren van mijn gevoel... en gewoon heel slecht voor mezelf ging zorgen... had mijn moeder ook zoiets van... oh, oh dat gaat helemaal... Hè. die heeft zich altijd wel zorgen daarom gemaakt. En als je dan ook een kind hebt... wat af en toe gekke dingen zegt... En, ik wist ook altijd hoe mijn moeder zich voelde. En ik wist feilloos van... Ja, maar mama, waarom ben je verdrietig? En waarom ben je boos? En waarom dit? En waarom dat? en Dan zei ik dingen. en dan, Dat vond zij heel confronterend in het begin. Dat vond zij uh, heel lastig, denk ik. Vooral mijn moeder. En mijn vader vond het ook lastig. Wat mijn vader doet, is... Die neemt afstand. Dus mijn vader heeft best wel afstand. En dat, het is nu heel oké. Okay, ik hou heel erg van mijn vader. En mijn vader en ik hebben de beste band ever. Maar in mijn jeugd heeft mijn vader wel echt afstand genomen, denk ik, van mij. Of weet ik. En misschien onbewust, misschien bewust. Dat heb ik hem nooit gevraagd. Dat hoef ik ook niet te weten. Het is nu oké. Okay. Ja. En mijn moeder die, uh, is daar met een zorgende manier mee omgegaan. Mijn moeder heeft me ook altijd naar uh, verschillende... Nou, ook wel gewoon. Dus ja, ik ben. mijn moeder is best wel... was in mijn jeugd heel erg antroposofisch. Dus um, ik ging naar veel van dat soort uh, artsen ook. En dan kreeg ik weer... Uh, Natuurdrankjes om te drinken. Om uh, steviger in mijn schoenen te staan. Of dan ging ik naar uh, aardingssessies Om steviger geaard te zijn. En ik, dus zij was heel erg bezig met het oplossen. Van dat stukje. In plaats van. Oké okay, wat is het nou? Wat ervaar je? Nu ik zelf die antwoorden heb gevonden. Want het was ook niet aan mijn moeder om mij die antwoorden te geven. Hè? Alles wat ik heb meegemaakt. Had ik moeten mee, heb ik moeten meemaken om hier te komen. Uh, en mijn ouders nu zien dat ik uh, daarin heel veel rust heb. Uh, en de grap is dat mijn ouders ontvangen van mij. Dus allebei mijn ouders die komen voor Reiki. Um, en die zien en voelen dat dat iets voor hun doet. En dat dat... Ik krijg gelijk kippenvel als ik het daarover heb. Ik hou ook heel veel van ze. Uh, en ik ben heel trots op ze dat ze zich daarvoor kunnen openstellen. En uh, het moet denk ik ook in deze maatschappij. Kijk, mijn ouders die, zijn ook, die komen uit ook corporate wereld... Uh, we hebben allebei hard gewerkt, hoge banen gehad daarin. Um, dus ik denk dat het ergens ook confronterend is als de theatrale dochter ook gaat zeggen... nou, ik ga uh, uh, niks doen met mijn rechtenstudie, maar ik ga lekker met mijn yoga en mijn reiki. En uh, dat is de, dat is, ik denk dat ze ook wel hebben gedacht, nou oké, okay, nou ja, uh, uh, ja uh, nou, daar gaat ze weer. Daar gaat ze weer, dat, dat is denk ik wel iets. In mijn jeugd zei mijn moeder wel altijd dat ik erg veel was. Aan bezig, aanwezig. Maar dat komt gewoon omdat mijn energie veel is. Dat weet ik nu.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja, Wanneer kwam, dan, want je zei het van een donkere periode, wanneer ja. kwam dat kantelpunt dat je inderdaad zoiets had oké, okay, dit, werkt, dit werkt dit ook ga, niet. Dit,
0: ja, dit ga ik doen, zeg maar. Ja,
1: ik ga wel gewoon uh, luisteren naar mijn gevoel. En... Dat is eigenlijk heel grappig,
0: want ik, um, ik was dus herstellende van echt een een hele heftige ja, burn-out. Ik geef het een naam. Uh, en ik heb echt gewoon drie maanden in bed gelegen. Niet gegeten. Niet niks gedaan, zeg maar. En op een gegeven moment ging ik weer aan het werk. En toen, of tenminste, ging ik weer dingen doen. Ik zeg aan het werk, maar dat is niet waar. Dan ging ik uh, gewoon douchen. <lacht> dat is niet echt werk. Maar op dat moment voelde het echt als werk. En ging ik gewoon weer voor mezelf zorgen. En toen had ik ook zoiets van, ja... Um, die donkere periode... en dit kan in deze podcast... die donkere periode was zo donker... dat ik op een gegeven moment ook in slaap viel... en wist, of niet wist... ik dacht, ik ga dood.
1: Als je nu niet ja. voor jezelf gaat zorgen. Nou ja,
0: ik dacht letterlijk op die avond... toen ik in slaap viel, van oké, okay, nu zijn we klaar. Ik was blij, hè. Ik dacht, oh, finally. En toen ging ik daar... en toen kreeg ik dus het gevoel... en ik hoorde... nee, Maaike, dit is te makkelijk. En dus, ik was echt pist. Ik dacht, ja, fuck... Ik wil dood. En ik, mag, ik kan niet dood, ik mag niet dood. En ik kreeg heel erg terug van... Jij gaat niet dood, want je bent er voor een reden. En uh, als je nu doodgaat, is het te makkelijk. En ik kreeg toen ook te horen... Als je doodgaat, dan kom je hier weer terug. En dan ga je hetzelfde weer herleven. Mm. Toen dacht ik, oh... Ja, oké, okay, dan ga ik maar terug. Want dan ga ik gewoon terugleven. Want er zit niet echt iets anders op. Maar wat dan? Ik heb toen mijn... Ja, ik kwam sowieso ik zat ook in de reguliere zorg, dus in de GGZ-zorg en dat soort dingen. Nou, ik voelde al van dat werkt voor mij niet. Dus ik ben er heel erg op zoek gegaan in die periode van: oké, okay, wat kan me helpen? En toen kwam ik eigenlijk weer terug bij iemand die mij al in mijn jeugd heeft geholpen met yoga en reiki. En toen dacht ik, nou, ik moet daar dieper in. En toen ik dat ontving, klikte alles. En toen dacht ik, ah, ik snap het. Toen snapte ik het nog helemaal niet hoor. Toen dacht ik, ah, ik snap het. Toen heb ik heel veel innerlijk werk gedaan. En op een gegeven moment, omdat ik zelf tools kreeg. En ik dus altijd mensen heb die met hun soort van dingen naar mij toe komen. Dacht ik, "Oh, wacht eens even. Al die mensen komen met de problemen waar ik vroeger zelf ook mee zat. En waar ik nu dan voor mijzelf een antwoord op heb. Dat betekent niet dat het antwoord hetzelfde is, maar ik zag wel herkenning. Toen dacht ik, ja wat heeft mij in al die dingen geholpen? Is reiki en is yoga en is breathwork en is dat stukje. Dus waarom ga ik dat niet geven? Omdat het mezelf heeft geholpen. En ik ben iemand, als iets helpt voor mij, dan wil ik het leren. Dan wil ik het helemaal stappen tot de bodem. Ja. Dus zodoende.
1: Ja, en wat bracht je uiteindelijk,
0: uiteindelijk hier? Ja.
1: Ja. Ja. ja, en ook rust. Ja, hoe je tegenover het leven en de dood ja. kijkt.
0: Ja. ja. Heel veel rust. Heel veel rust. En ook, het grappige is, weet je wat het meeste rust geeft? Wij zijn zo klein. We stellen ja. echt zo weinig voor. We zijn zo'n klein stukje van heel veel. Ja. Dus wat boeit het wat ik, wat ik eigenlijk aan het doen ben hier? Dat, dat is, geeft heel veel geruststelling. Er is geen verwachting. Ik ben... Ik hoef geen examen te doen in het leven. En dat geeft me heel, echt heel veel rust. Dus dat ik soms wel eens denk: oh my god. Dat wil ik wel eens, weet je wel. Dat je dan. Soms dan kan je je toch wel eens zorgen maken. Van, oh je moet wel zorgen dat het goed gaat. Terwijl. Ja. We zijn hier ook max, misschien maximaal tegenwoordig 100 jaar. Dat is dus heel kort. We zijn hier ook maar heel kort.
1: Ja, ja. eigenlijk wel als het
0: het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Het boeit eigenlijk allemaal helemaal
1: niks. Ja, en, maar hoe zorg je daarvoor? Want dan leef je eigenlijk in het hier en nu. Ja. Hoe zorg je daarvoor? Dat je, ja, je kan wel even druk maken naar de toekomst en het verleden. Ja. Maar
0: hoe om... zorg je dat ik steeds weer aard?
1: Ja. Ik heb eigenlijk een aantal
0: dingen die me heel erg daarin helpen. Ik heb gewoon bepaalde rituelen die ik doe. Bepaalde routines-rituelen. rituelen. <lacht> sowieso mijn ochtend is echt heilig van mij. Uh, ik denk dat als je, als je aan mijn vriend vraagt wat zou je willen veranderen. Is dat hij zegt dat Maaike gewoon eens een keer blijft liggen tot elf uur s uh, s uh, s ochtends in bed. Uh, dat is mijn ochtendritueel. Ja, ik word sowieso gewoon wakker uh, om vijf, zes uur. En dan uh, het liefste wat ik dan gelijk doe is naar buiten gaan. En is hardlopen. En is rennen. En dat is eigenlijk voor mij het, het moment dat ik aard. Dan voel ik dat mijn voeten en de aarde beweging maken. En ik woon achter de Kralingse plas. Het liefst ren ik door die bossen daar. Uh, en ik zeg dan ook altijd: ik moet even naar mijn bomen. En weer of geen weer, ik, ik ben daar. En dat heeft mij heel veel. Dat, dat geeft me dus een soort van besef. Als ik die bomen zie en ik voel. en ik hou er dus nu ook, nu is het donker. En dan voel ik me zo. dan voel ik van: oh ja, ik ben zo'n klein onderdeel van alles. Het is oké, okay, weet je wel. En ik. Uh, ik ben een witte stip, letterlijk, die aan het rennen is hier. en Alles is gewoon oké okay. en dan het is, dat, dat geeft me heel veel rust. En dan kom ik thuis en dan doe ik mijn yoga practice. En mijn yoga practice heb ik zelf ontwikkeld. Mensen in die, die thuis zijn in de yoga, het is een combinatie van ashtanga en flow. Dat zorgt er eigenlijk voor dat ik de energiestroom voel in mijn lichaam. Dus hoe beweeg ik, waar zitten blokkades... Waar is mijn hoofd mee bezig? Waar is mijn ego mee bezig? En dan komen er dingen op. Dan komen er dingen op van. Oh ja, misschien moet je harder werken. Oh ja, misschien gaat het wel helemaal fout. Oh, je hebt het wel bedacht, maar komt het wel zo? En dat is heel grappig. Want dus in mijn yoga heb ik heel erg die gedachten. Maar ik laat ze gewoon gaan. Ze komen allemaal langs.
1: Ik krijg dat ook. En daardoor vind ik het a-relaxed.
0: Maar yoga is a-relaxed.
1: Oh, nou, ik hoor, ja. Omdat zoveel mensen zeggen, nee, raak je ervan ontspannen. Nee. En, uh... Pff, maar dat is dus het stuk
0: yoga waar je bezig bent met je lichaam. En dan komt Savasana, dus dan lig je. En dan geef ik mezelf Reiki daarin. En dan voel ik dus letterlijk van, ik lig hier. En die gedachten, die stromen weg. En ik maak die gedachten zelf. Alles maak ik zelf. En ik ben er dus ook echt van mening van... waar je energie naar toe stuurt, daar komt het. En wat ik dan doe, dan ga ik gewoon daar liggen en dan uh, hoor ik. En ik speel dan een game met, me, met mijn hoofd. Dus bijvoorbeeld, waar maken mensen zich nou heel veel druk over? Waar maak jij je druk over? Ik ga nu jou interviewen in jouw podcast. Maar wat is bijvoorbeeld een gedachte die, bij jou, die jou stress kan geven? Geld. Geld. Nou, heel mooi. Geld. Nou, dan denk ik wel... Tuurlijk heb ik die gedachte ook. van Shit, ik moet meer geld verdienen. Of ik verdien te weinig. Nou, dan komt die gedachte in me op. Ik verdien te weinig geld. Oké, okay, zeg ik dan. Ik verdien te weinig geld. Dus je verdient te weinig. Wat dan? Wat gebeurt er dan als je te weinig geld verdient? Ja, nou dan kan, ik, uh, dan kan ik geen kleren meer kopen, dan kan ik uiteindelijk geen boodschappen meer kopen, dan moet ik, mijn moet ik een ander huis vinden. Oké, okay, oké, okay, ja, dan vind je een ander huis. Uh, ja, en zometeen kan je helemaal geen huis vinden. En helemaal, of, of moet je in de sociale woning, oké, okay, dan ga ik in de sociale woning een huur en dan, uh, ja, en geen boodschappen. Oh ja, nou, dan gaan we naar de voedselbank. Oké, okay, ja, oké, okay, en dan? Ja, nou ja, dan uh, alle mensen die, uh, dat, dan komt er vaak, hè, dan komt vaak dit stukje, oh ja, nou, dan gaan je ouders denken dat je gefaald bent en uh, wat gaan je vrienden dan wel niet denken en uh, ben je dan wel gelukkig? Oh ja, nou ja, ik weet dat mijn ouders van me houden, toch? Ja, maar waarschijnlijk gaan mijn ouders me helpen als ik echt zo in de financiële problemen kom, oké? Okay. Is er verder nog iets? Vraag ik aan mijn hoofd. Ja, nou ja, dan ben je gefaald. Oh ja, oh ja, dan ben ik gefaald. En dan? Ja, dan, dan, dan stel je niks voor. Oh ja. Is er verder dan nog iets? <laughs> ja, nou ja, dan heb je geen eten. Ja, maar die hadden we al gehad. Die hadden we al gehad. Die hadden we al opgelost, toch? Oh ja. Ja, dan ga je dood, want je hebt niks. Oké. Okay. En dan? Ja, dan ga je dood. Ja, maar dat hadden we toch ook al opgelost in ons überhaupt, in onze overtuiging? dat Je hoeft niet bang te zijn voor de dood. Oh ja. En dan is het weg. Dus ik heb dan een regel. Ik mag dus niet teruggaan naar hetzelfde excuus. En op een gegeven moment, en en um, op een gegeven moment ga je gewoon merken dat je hoofd stil wordt.
1: Ja, en dan kom je weer terug. En dan kom je weer terug. Ja. En dan komt de volgende bubbel. Ik uh,
0: ik heb ik, uh, ik heb dan ik heb vaak dat mensen dat ik bang ben dat mensen me niet goed genoeg vinden. Maar ja, in essentie kom ik er nou altijd uit van, ja, maar wat, wat maakt het uit? Want het ligt bij de ander. En vind je jezelf goed genoeg? Ja, nou, dan heb je het antwoord, toch ja. En tuurlijk, weet je, tuurlijk heb ik ook stress. Tuurlijk ben ik af en toe ook oververmoeid. Tuurlijk, dit weekend nog, ik werk bij Wondel gym ja. Ik kwam zaterdag binnen en toen vroeg een collega aan mij, Mike, are you okay En ik was zo moe. Ja, dan moet ik ook huilen. Heerlijk. Ja, Geniet ik ook van. Ja. Maar snap je? Dus het is, Ik speel die game met mijn mind. En um, dat is één ding wat ik doe. Dus in mijn yoga savasana En dat aardt me. Dat maakt me rustig. Ik geef mezelf reiki. Ik praat veel. Dus ik ben er heel eerlijk in. Zodra iemand aan mij vraagt. Hoe is het met jou? Krijg je gelijk terug wat het, hoe het met me is. En dat is vaak. Het gaat goed. Ik voel me lekker. Uh, ik, 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 uh, ik, ik voel me goed. Maar soms ook, ja, ik voel me gewoon moe en ik, uh, ik ben even in de bar. of ik uh, weet het even niet.
1: Ja. ja, ja. ja. En uh, hoe reageren eigenlijk vrienden om je heen over hoe jij staat in het leven? Want ja, ik noem bij jou inderdaad, ik zou het bij jou niet zo snel geloof noemen, maar inderdaad gewoon meer dat je het weet. Of jij ja. leeft gewoon je leven. Ja, wat ik net zei, hoe jij in het leven staat, ja. dat is jouw manier. Dat is jouw geloof
0: tussen uh, aan aanhalingen steken. ja. ja. Hoe ze daarop reageren? Ja. Um, eigenlijk heel... Ik, de meeste vrienden die ik heb... die kennen me denk ik ook niet anders. De vrienden die ik heb... die ik al heel lang heb... dus die ook he, de struggles hebben gezien in mijn leven... die reageren heel tof. Die zijn heel trots. Die sturen me heel veel liefde. van. wauw. Ze zijn echt blij dat je die puzzelstukken... voor jezelf hebt kunnen uit, uitzoeken. En dat je daar bent... Ik heb ook wel veel vrienden die... en dat bedoel ik niet vervelend of niet stom... maar ja, die zoiets hebben van... wow, we zien echt dat het de afgelopen jaren... zo goed met jou gaat. Uh, leer ons. En dat vind ik heel tof. Ja. Dus hoe reageren mensen op mij? Heel fijn eigenlijk.
1: Ja. En, en stellen zich ook meer open.
0: Mensen stellen zich heel erg open. En ik denk dat, dat, de, dat hoe meer ik me open stel, hoe meer de mensen om me heen zich openstellen voor mij. En dat ervaar ik. En... Ik deel gewoon. En omdat ik niet meer bang ben voor een oordeel van de ander, deel ik gewoon. En dat is het. Ja, had je dat in het begin wel? Tuurlijk, ja. ja. Als kleine maaike was ik echt banger. Dacht ik, oh ja, wat nou als ik ga zeggen dat ik voel dat we dit niet moeten doen? Ja, dat, dat klinkt heel raar. Dat kan niet, dat gaan ze niet snappen. En ik, ik heb ook wel veel vriendschappen gebroken met wie ik voel dat dat... dat, dat dat zij dat stukje van mij niet begrijpen. En dat ik hun daarin ook niet begrijp. Ja. En dan weet ik. ja dan, dan is het een energie die niet stroomt. Dus dan kost het me veel meer. Ja.
1: Ja. ja, ja. Mooi. Of kost het dan. Dan klopt het gewoon niet. Ja. Negatieve energie. Ja. ja.
0: Of negatief. Energie die niet stroomt. Ja. Dus een energie ja, die een blokkade ja. oplevert. En ja. Daar heb ik geen zin in.
1: Ja. Nee. Dat snap ik. Oké. Okay. Ik zit nog even te denken van... hoe kunnen we hem weer even naar de dood koppelen? Nou, de dood is een groot feest. <laughs> ja, want nee. we hebben nu heel veel over leven. Ja, en, en over ja, en dood. Ja,
0: dood. Dood, dood, dood. Dat is oh. wel een
1: hard woord, hè? Eigenlijk. Dood is eigenlijk nu heel Nu ik het hard. ook vaker
0: zo zeg. Dood. Denk. Het is grappig dat jij vandaag komt voor deze podcast... want gisteren was mijn omaatje de sterfdag van mijn oma. Wow. En uh, op een gegeven moment... Ik was dat dus een beetje vergeten dat het haar sterfdag was. En op een gegeven moment... Ik merkte wel dat ik ochtends wakker werd. Dat ik voelde haar energie. Maar dat is vaker zo. Maar sterker. En um, toen had mijn tante iets gestuurd van... Uh, in de groepsapp. Ik ga even mijn telefoon erbij pakken. En dat was voor mij weer een realisatie. Oh, weet je. Zij, zij is nog steeds in grief. Zij is nog steeds aan het rouwen. Dat was een... Uh, ja, ze zei, sending you a, a bit of love today. Zoiets had ze gestuurd. Terwijl, het gaat niet om het sturen van de liefde. Maar om het ontvangen van de liefde die dan van degene die dood is. En dat voelde ik heel erg dat mijn oma dat aan het doen was. Mijn oma kwam echt zo langs. Hey Mike, nou, het is mijn sterfdag, maar ik hou gewoon nog steeds van jou. En ik ben trots op je. En, uh, dus wat je net, net zegt, hè, van de dood klinkt heel hard. Maar eigenlijk is de dood overgave, overgave aan een groter geheel. En gewoon gaan flowen. En dat was ook echt op mijn oma... dat gevoel wat mijn oma aan mij gaf gisteren... was echt zo van... Nou, ik ben hier echt lekker bezig. Ik ben hier lekker aan het stromen. Ik ben hier lekker allemaal dingen aan het doen. Ik heb heel veel pijn los kunnen laten. En uh, mijn oma komt ook terug... hier op deze aarde als mens weer. Dus ik geloof ook wel een soort van... niet in reïncarnatie, maar ik geloof erin... dat een ziel een aantal keren terugkomt... hier op deze aarde om de lessen te leren. Dus mijn oma die zei ook van... Nou, dan kom ik kom ook gewoon weer terug... Dan is ze komt ze natuurlijk niet terug als dezelfde persoon. Maar als een ander iets. Dat dus, uh, vond, vond ze ook leuk. Had ze ook wel zin in. Zij, ik ben ook alweer aan toe om uh, te gaan er, leren. En te gaan ervaren. En dan, uh, dat is gewoon heel leuk. Ja. Dus de dood is een zwart woord. Maar is, uh, eigenlijk is het. mogen we de dood meer wit maken. Ja. Mogen we de dood uh, meer over praten. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook, dan dood is eigenlijk... en dat is in mijn omgeving niet, hè, omdat ik natuurlijk met al deze... spirituele, uh, geconnecte baarmoeders uh, omga. <laughs> <laughs> maar uh, ik vergeet dat ook soms, hè, dat de dood eigenlijk in onze maatschappij... dus heel, uh, heel heftig is, heel zwaar. Maar het zou mooi zijn als we daar meer over praten... en ook meer over delen. En juist ook mensen die bang zijn voor de dood... Ga daarmee in gesprek van: oké, okay, wat is daar en waarom ben je daar bang voor? En wat, wat, wat is dat, weet je wel?
1: Ja, ja dat was grappig. Uh, zeg maar, in uh, de, de reeks met de verhalen over uh, mensen die dierbaren hebben verloren, daar, daar kwam heel veel. Uh, uiteindelijk had elk verhaal, elk verhaal is anders. Ja. Maar er zat wel een soort kern in van. Leef gewoon je leven en geniet. Ja. En haal er alles uit wat je eruit, eruit kan wil. halen. Ja. ja, en dat is het precies. En, maar met deze... Je bent dan nu de derde die ik spreek. En ook al... Um, uh, ook wel weer andere geloven. Maar dat ook... Al, alle geloven brengen eigenlijk rust. Bij mensen. ja een soort, ja, maar rust, dat is
0: het vrede. Ook. en overgave daaraan en hè, of dat nou voor de ene Allah is of voor de ander Jezus of, of wat dan ook, of Boeddha het is heel mooi een geloof want wat je zegt, een geloof creëert rust, een geloof creëert overgave. en ik denk eigenlijk dat de mensen zonder geloof, die denken dat je doodgaat en je lichaam verteerd wordt door de aarde en dat het is, dat is zwart dat is pijnlijk want wat, wat is dat dan? Dan ben je hier gekomen om te rotten in de aarde. Dat vind ik zelf ook echt geen na, fijne gedachte.
1: Klink, nee, dat, dat klinkt echt, nog, nog dat, harder. Dan klinkt echt,
0: dat klinkt ja. echt best wel... Uh, maar dat geeft ook rust. Mijn vader denkt zo. En ik voel aan hem dat het hem rust geeft. Dat hij denkt, ja, ja, ik stel eigenlijk niks voor. Want ik ga toch nee. rotten in de aarde. Maar dat is wel zwaar. Dat is wel donker. Ja. Dat is wel duister. Dus eigenlijk een geloof. Ja. ja. En wat ik, zou, wat, ik, wat ik zou wensen is dat... Uh, dat we gaan voelen met z'n allen dat geloven gewoon eigenlijk dus die rust. En dat een geloof gewoon niet iets is wat strijdbaar is. Maar dat dat er gewoon is voor die rust. En dat iedereen daar een andere manier van overgave in heeft. En dat zou echt chill zijn als we daar iets meer elkaar mee uh, ja, uh, kunnen laten en uh, laten gaan. En daarin, uh, oké okay, nou jij ja, doet dat, prima als dat voor jou werkt, prima voor mij werkt dit.
1: Ja, dat, ja dat, dat zou ik heel mooi vinden. Ja,
0: want ik denk dat we ja. heel veel van elkaar kunnen leren in dat stuk.
1: Dat denk ik ook.
0: En ook kunnen zien dus hoeveel hetzelfde is.
1: Ja, ik sta daar wel zo in. Ja. Je herkent bepaalde je herkent dingen, allemaal dingen. Denk, oh, ja. Ja. En iedereen maakt zijn eigen manier ervan. Omdat iedereen denkt, misschien rust ook weer op zijn eigen manier ervaart. Ja. Dus dat je je eigen weg gewoon vindt. En dat je eigen ontvaten...
0: Ja, ja
1: creëren in je eigen leven. Uiteindelijk lees je je eigen leven.
0: Dat. Ja. En ik denk dat we in deze wereld soms denken dat we de leven, het leven van de maatschappij leven. In plaats van je eigen leven.
1: Ja.
0: ja. We praten veel, hè? Ja. Welkom. Ja. Het is mijn werk. Hou van praten.
1: Ja. Dat <laughs> ik nog zit te denken, van, is er nog iets echt belangrijks? Want volgens mij hebben we wel gewoon heel erg... De kern.
0: De kern is gewoon het leven is heel leuk. Ja. Uh, je gaat dood, ja. Uh, maar is dat erg? Nee.
1: Ja. Ik denk eigenlijk wel dat we hem gewoon, gewoon hebben. hebben. Ja toch? Of ja. wil je nog iets? Dus denk ik denk, ja. nou, ik wil dit heel graag nog vertellen. Ik
0: wil heel graag nog vertellen. Nou nee. Omarm de dood, zou ik zeggen.
1: Zie het als het iets leuks.
0: Ja, want het, het gaat bij elkaar. Want zonder dood is er geen leven en zonder leven is er geen dood. Dus ga lekker leven. Knuffel af en toe een boom. Mm. En uh, vooral, ik kan mensen echt aanraden, om als ze dat willen... Want het is gewoon heel leuk om af en toe dat, die game met je mind te spelen. Is gewoon heel grappig. Is echt zo grappig. Ik zit dan soms, moet ik lachen? Dan vraagt mijn vriend wel eens, ben je aan het lachen? Dan zeg ik, ja, sorry. Ik, ik, moest, ik moest gewoon even lachen om mezelf. En dan ga ik zo'n reeltje af. Dus dat is echt iets waarvan ik denk, hmm, ben je op zoek naar rust? Heb je nog geen geloof? Vind het in jezelf? En play je af en toe een game met je mind? Ja. ja,
1: dank je. Jij bedankt. Je luisterde naar een aflevering van de podcast Ik vind dood normaal. We praten in deze reeks met gelovigen en niet gelovigen over het geloof en de dood. Vind je het interessant? Abonneer je dan op deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.